0: Olá, pode sentar, vamos bater um papo aqui no Jump City! Cabin crew, prepare for Mais uma vez seja bem-vindo ao Cash Papo de Jump City. Eu, comissária Mariana e você vamos bater um papo sobre como está sendo voar nessa pandemia e eu confesso que não tenho lido muitas notícias, não tenho entrado no Instagram de verdade, é o que tá me fazendo bem no momento. Tá uma sobrecarga de informação na gente que chega uma hora que você tem que saber dosar. E para quem ainda me segue no Twitter, esse, essa pauta inclusive foi montada praticamente lá, eu avisei que depois de 98 dias finalmente me chamaram para um voo. E foi um voo de repatriamento para Cotim, na Índia. E deixei lá a pauta aberta para os ouvintes mandarem algumas perguntas. Eu recebi algumas. E também vou aproveitar e falar um pouquinho de como que é operar voo cargueiro. Mas em avião de passageiro, sem passageiro. Que uma amiga minha muito próxima ela fez isso em maio. Me contou em detalhes. Então, o que eu lembrar também aqui, eu vou falar. Mas é... Para dar um pouco mais de detalhes sobre esse voo, como é que foi, é, foi um voo para a Índia, repatriamento, como eu disse, e nós tínhamos várias instruções que veio do governo indiano, então algumas dessas instruções vão cobrir as perguntas, eu vou responder também na melhor da minha habilidade aqui, porque foi um único voo, imagina, 98 dias sem voar, quase 100. Então, vamos começar. Não sei nem se eu copiei em ordem ou não lá do Twitter, mas é, a primeira pergunta foi do Thiago Sena, que perguntou como que eu descreveria o comportamento dos passageiros em relação aos protocolos estabelecidos pela firma e pelas autoridades de saúde. Bem, os protocolos... É, são, obviamente, usar máscara, luva nem tanto, mas máscara, ficar de máscara o tempo todo. E aí, a minha empresa está distribuindo um check-in, um pequeno kit com máscara, é, álcool em gel e até mesmo aqueles lencinhos umedecidos. E, além disso, nós temos muitas máscaras extras a bordo, para a pessoa não dar desculpa de ah, perdi a minha, ou rasgou, sei lá, o quê. Então, é, nós temos máscaras extras a bordo para dar para os passageiros e... Mas, no geral, eu vi que, assim, tava todo mundo também respeitando, não só pelos outros, mas eu acho que também por eles mesmos, né? E, além disso, no voo que eu fiz, eu diria que 100% dos passageiros, apesar de não ser exigência da minha empresa, e eu não ter visto isso em nenhum dos briefings que nós recebemos do governo indiano para fazer esse voo, todos eles estavam com aquele visor de plástico transparente sobre o rosto. Até crianças eu vi com isso... Mas, no geral, respeitaram muito bem, sim. E Agora, uma outra pergunta aqui, bem interessante, que é do Felipe Souza, com S. Ele perguntou como é que está sendo feito os assentos na econômica. Porque, assim, há uma distância que eles devem respeitar ao voar, ou pode se sentar um ao lado do outro. No momento, a minha empresa não está seguindo nenhuma regra de distanciamento social. Até onde eu saiba. E esse voo para o seu repetreamento e ainda não haver voos regulares para a Índia, claro que havia um interesse de levar a maior quantidade de passageiros possíveis de uma vez só. Tanto é que esse voo foi operado num Boeing 777 de duas classes, configuração de 386 mais 42, ou seja, 428 assentos o total. É, no entanto, seis assentos eram reservados para como área de quarentena... Que a gente deixava ali para isolar alguém... Caso, caso alguém apresentasse sintomas é, de qualquer doença contagiosa. E desses 428 assentos... Tirando seis, 422... Nós fomos com 418 assentos ocupados. Então, estava realmente todo mundo um em cima do outro. E eu sei que essa semana... O doutor uh, Anthony Fauci, que eu não me engano, se eu não me engano esse é o nome dele, que é o chefe de institutos de alergias e doenças contagiosas dos Estados Unidos, eu devo estar tá falando alguma groselha, mas que eu me lembro o nome da instituição era esse, e ele falou que se preocupa com voos cheios. Eu acho que todos nós preocupamos, mas vai chegar um ponto que não dá para ficar em casa, as pessoas precisam viajar e vai acabar lotando, não tem como você operar um voo com assentos vazios só para deixar mais distância e eu acho que eu vi esse comentário num site chamado Flyer Talk, que é muito bom e recomendo, assim, eu sigo esse site desde 2004 talvez, então faz muito, muito tempo antes de eu pensar em seguir essa carreira e lá eu vi uma pessoa fazendo as contas que se fosse para deixar o distanciamento ideal de dois metros de uma pessoa e outra um, uma aeronave sairia por volta de 11 ou 18% ocupada, se não me engano que é muito pouco muito pouco mesmo então, por enquanto, os voos estão indo com o que tiver de bookings, de reservas na minha empresa não há distanciamento social no entanto, ainda não está tendo demanda a ponto de lotar os voos uma outra pergunta que é, eu recebi foi do Maurício House, que disse que tem saudades do podcast. Obrigada também, mas estava difícil ter clima para gravar, mas esse assunto eu achei importante, já que eu tive a chance de fazer o voo e algumas pessoas no Twitter me, me pediram, ah, Mari, divide com a gente, como é que foi e tal, e achei que seria mais legal falar do que escrever um post gigante por lá. Então, continuando a pergunta do Maurício House, você acha que iniciativas tal como tal do passaporte imune ou testagem rápida pré-embarque vão ajudar no timing de recuperação da aviação? Talvez nada seja 100% infalível, mas ajuda a dar mais credibilidade para uma retomada mais acelerada? Olha, é difícil essa questão do passaporte imune, porque nunca se sabe também que tipos de pessoas vão falsificar esse documento, que tipos de pessoas vão ter acesso a esse documento, se vai ser caro, se não vai ser. Então, eu acho que o passaporte Muni vai deixar muita gente de fora das viagens, e às vezes são pessoas que estão precisando, são pessoas que, sei lá, estão se refugiando, estão precisando mudar de país. Enfim, nem todo mundo está viajando só por motivos de lazer, prazer, né? E tem a... Uh o alcance de fazer, financeiro de fazer isso. Testagem rápida, eu já ouvi dizer também que os testes não são 100% confiáveis. Então, eu acho que nada do que a gente fazer até haver uma vacina vai ser 100% confiável. Né? Pode ser testar tudo isso, mas até que ponto cada medida é abrangente, entendeu? Como eu disse do passaporte, nem todo mundo vai poder... Ter ou ter acesso, mesma coisa, testagem rápida, até que pontos são confiáveis, ou mesmo essas testagens de imunidade, para quem já pegou o vírus, ou, te ou, ou, ou testes negativos também de laboratórios mais confiáveis. Tudo isso custa dinheiro. E aí é mais um custo que as pessoas têm que adicionar nas viagens. Então, eu não sei. Porém, agora há pouco eu recebi um link de uma matéria num site chamado Flight Global, que eu posso até deixar o link também dessa matéria. Aliás, vou deixar os links, como sempre, né, na descrição do post, dizendo é, sobre a recuperação. Que na Europa e na Austrália já há sinais de recuperação. É, Comparados com o ano passado. Então há esperança ainda no fim do túnel, apesar de muita coisa na aviação ter mudado. E a próxima pergunta também, seguindo aqui. São poucos, pouquinhas perguntas, mas eu vou acabar adicionando bastante coisa depois, então não fiquem preocupados, pessoal. Mas eu deixei pouco tempo aberto no Twitter para receber pergunta também. Então, assim, foi uma coisa papum que eu resolvi gravar rapidinho. É, a próxima pergunta é do Eduardo. É, que tem um nome interessante do, do Twitter que eu achei, é o Homem das Milhas. É, a pergunta dele é, tripulantes estão sendo testados? E que frequência? E com que frequência? Acredito que ele esqueceu do com, ou eu apaguei sem querer. Enfim. Na, aqui na firma, pararam de se estar no momento. No entanto, quando a gente chega na, na sede da empresa, claro, todo mundo passa pela é, scanner thermal, na entrada e na saída, ou na saída, quando você está chegando do voo, né? E aí, caso você apresente alguns sintomas, ou alguém do seu voo... É, seja positivo, independente de ser passageiro ou tripulante, eles acabam contactando você e aí você segue outros passos, né? Que seriam, é, enfim, isolamento, testagem, etc. Mas testar cada tripulante, como eles começaram a fazer em março, é, quando estava estourando mesmo a pandemia e ainda não haviam interrompido os voos, eles não estão fazendo mais, porque é custoso, é trabalhoso. O último voo que eu fiz, eu não lembro se eu comentei isso no papo de jump City anterior, mas o último voo que eu fiz, que eu pousei aqui na, na sede, dia 20 de março, no exato dia que eu completava 11 anos de empresa, inclusive, é, nós fizemos esse teste, eu acho que eu fiquei na fila, uma hora e meia ou duas horas e meia, eu não lembro. Foi alguma coisa e meia, mas assim, foi bastante tempo e um teste bastante doloroso, incômodo. Não é legal fazer esse teste, gente. Se você precisa, claro, faça, mas assim, se você pode evitar as situações, se você pode evitar de sair de casa, evite-o, porque realmente não é nada agradável fazer aquele teste. Aí, próxima pergunta... Próximas perguntas, né? Que são, são três: é do Rodrigo Fernandes. Um beijo para você, Rodrigo, também. E, primeira, quais estão sendo os protocolos de uso desinfecção dos laboratórios? Nossa, eu quase li laboratórios, gente. <risos> dos lavatórios. Bom, protocolos de uso não tá tendo nenhum. Todo mundo usa normal, como sempre foi. Nós não tivemos nenhuma mudança em relação a isso nos nossos procedimentos. No entanto, eu notei bem menos pessoas usando os banheiros a bordo do avião nesse voo que eu fiz para a Índia. Imagina, o voo estava sem. não digo 100%, 99% lotado, vai 400 assentos, não é nada. Realmente, 1% que vago. A gente estava com 99% dos assentos ocupados e eu não vi fila no banheiro. Eu não vi fila em banheiro. E assim, eu acho que é até meio que assustador você pensar que o voo tá cheio, nós servimos comida, servimos bebida, e não houve filas no banheiro. Esse assunto comida e bebida, eu já chego lá que tem uma pergunta sobre isso também. Desinfecção dos, dos lavatórios. Eu vou continuar falando laboratório. <risos> a desinfecção dos lavatórios. É, pra quem não sabe, aqui na firma a gente tem o um shower spa na primeira classe do 380, no entanto, não tá tendo demanda pra encher a 380 por enquanto, apesar de que Daqui 10 dias nós vamos retomar voos com 380 para dois destinos. E no 380 nós normalmente temos uma atendente que toma conta dos showers, dos showers spa, inicialmente. E aí se não tem nenhuma reserva de chuveiro, aí ela faz uma, uma ronda por volta do avião e também checa os banheiros. Só que isso também, claro, é função dos comissários. Durante a pandemia, essas moças que normalmente tomam conta do shower spa, estão vindo em todos os outros voos de passageiros, normal, e elas só cuidam do banheiro, dos banheiros. A cada 45 minutos elas fazem uma ronda, vão passando um por um, claro. E elas só fazem isso, tem material especial, extra delas também. E ela, a moça que estava no meu voo, comentou, falou, nossa, tava bem limpinhos os banheiros, as pessoas quase não estavam usando, apesar de eu já ter reparado que não tinha fila. Então poucas pessoas estão usando os banheiros a bordo. A próxima pergunta é do Rodrigo, é se está sendo um número diferente do usual de tripulantes a bordo? Depende do voo. O meu voo, como normalmente ele já seria um bate-volta, independente de pandemia ou não, fomos com o um número normal de tripulantes, o mesmo número de sempre. Alguns voos estão indo com tripulantes a mais, porque aí um opera, um set opera Uh, o voo da ida, um sete opera o voo da volta... Enfim... Uh, depende de como vai ser a operação do dia... Se você vai ter dois passageiros nas duas pernas... Se vai ser pernoite... São pouquíssimos lugares que a gente está indo... E que está ficando em pernoite... A ma maioria dos lugares... A tripulação vai e volta no mesmo avião... Por mais que seja um dia assim super longo... Tipo 17 horas, 20 horas... Está é, indo assim por enquanto... Para a segurança dos tripulantes também... Porque tem um lugar que a gente está indo... Que não está sendo seguro sair do avião, ir para o hotel, etc. Então, por isso que a empresa tomou essa decisão de mandar mais tripulantes para poder voltar todo mundo no mesmo dia para casa. Aí, ah, a próxima pergunta do Rodrigo é... O tempo em solo, entre voos, está maior para limpeza, desinfecção do interior? Pelo que eu notei até agora, não. É, não sei também como está sendo feita a limpeza no exterior porque isso aí depende de cada, cada aeroporto, cada prestadora de serviço, etc. E na Índia, como nós não íamos voltar com passageiros, eles só limparam a classe executiva para a tripulação descansar no voo de volta e limparam bem por cima também, viu? Porque a única coisa que eles fizeram a fundo foi... É, não é detetizar. Higienizar a aeronave... E a gente teve, inclusive, que sair do avião, porque eles vieram com umas bombas de spray, assim. E quando a gente voltou, o que me chamou muita atenção dentro do avião era o cheiro de água sanitária. Não sei qual que era a mágica, porque apesar de cheirar a água sanitária, eu não vi nenhum carpete manchado, eu não vi nenhum assento manchado. Então, me chamou muita atenção e eles realmente falaram, não, a gente precisa que toda a tripulação saia do avião e nós saímos, aí foi nessa hora que a gente tirou umas fotos lá fora no aeroporto hein, de todo mundo junto com, a, com um uniforme diferente, né, porque não usamos mais colete, não usamos jaqueta todo mundo com aquele aventalzinho por cima toquinha pro cabelo que foi exigência do governo indiano máscara e óculos protetor para os olhos deixa eu ver se tem mais alguma pergunta do Rodrigo antes que eu pule para as outras perguntas aí a outra pergunta que eu recebi a última, por enquanto, vou ver antes de fechar a gravação se tem mais alguma coisa lá no Twitter, mas a última pergunta, por enquanto, é da Luna Dreamliner, que tá perguntando como está sendo o serviço da Business First. É, eu fiquei sabendo que não estão servindo refeições na econômica, fiquei curiosa para saber mais nas outras duas. Por favor, grave, sim, seu podcast é maravilhoso, sou super fã. Obrigada. Espero que melhore logo. Obrigada pelo carinho também, Luna, Obrigada pelo carinho de todo mundo. E Business First... First class, vou ser sin bem sincera, eu nem li o guia de serviço, porque o voo que eu ia fazer não tinha nem primeira classe, e pelo que eu tô notando aí, são pouquíssimos voos que tá indo com primeira classe e com pouquíssimos passageiros. Então, a primeira classe era um, é uma coisa que já tava começando a cair em desuso antes da pandemia mesmo, e acho que agora vai de vez. Porque quem pode pagar uma primeira classe, pode pagar um jato privado. Então, a pessoa, em vez de se sujeitar a... Chegar no aeroporto muito antes para fazer check-in, passar por imigração cheia, por portão cheio, né? Pessoal que pode primeiro pagar a primeira classe vai pagar um projeto executivo. Simples assim. Então, eu não li o, o guia da primeira classe de verdade, mas eu acredito que hajam pouquíssimas mudanças. Uh, a classe executiva, houveram algumas mudanças que eu fiquei meio chocada. É, por exemplo, nós não recolhemos mais jaquetas para pendurar no nosso guarda-roupa isso sempre era feito antes e né, até na econômica se o passageiro pedisse a gente não aproximava o passageiro, claro mas se o passageiro pedisse pendura minha jaqueta, por favor, a gente fazia então agora nós não fazemos nem na classe executiva e bebidas de boas-vindas é só água em garrafa a maneira que nós recolhemos as toalhas quentes na business é igual da econômica, quando a gente fazia na econômica, que é com um saco. Então, desglamorizou bastante coisa, bastante coisa. É... Enfim, esses guias de serviço que eles soltaram pra gente, dessa nova fase de retomada dos voos, o da business e da econômica, cada um tem quase 30 páginas. Então, assim, é bastante coisa pra ler. Eu fiquei umas duas horas lendo aqui na noite anterior do meu voo pra Índia. E falando desse voo para a Índia, em mais detalhes, ele foi um voo de mais ou menos 4 horas de duração na ida, 3 horas e meia na volta, e haviam várias instruções do governo indiano que a gente recebeu num briefing, mas recebemos em papel, ele não aparecia no meu tablet. Então, nós recebemos por escrito antes do voo que era para desligar o sistema de entretenimento do voo, para evitar é, contaminação cruzada, ou seja, os passageiros tocando na tela, o que eu achei desnecessário, porque as nossas aeronaves saindo aqui da sede, elas são limpas, assim, o que eles chamam de deep clean, faz limpeza profunda. Então, tava tudo muito limpinho. Eu achei muito desnecessário isso, porém, instrução deles, instrução deles. Paciência. É, também nos instruíram a não servir bebida quente. Não entendi o porquê. Eu pensei, pensei, pensei o que poderia ser. O máximo que eu tô desuzindo aqui, é para evitar que alguém, sei lá, fizesse algum tipo de self-harm, alguma... algum tipo de mutilação, vamos dizer assim, com água quente, sei lá, porque tem pessoas, assim, em todos os estados mentais que estão viajando agora, principalmente pessoas que perderam emprego, estão sem dinheiro, etc. Então, eu acho que para evitar que alguém cause mal a si próprio, foi instruído para não servirmos bebidas quentes, né? Uh, uma coisa que os passageiros têm que se acostumar aqui no futuro é muita coisa para preencher no avião. Nesse voo, nós tínhamos que dar duas folhas de tamanho sulfite de A4 para os passageiros preencherem, com bastante coisa, nome, endereço, assento no avião, isso, aquilo, etc. Então... Daqui pra frente, preparem se que vai ter muito desses papeizinhos pra preencher em cada voo. Eu acho que mesmo que vocês dessem em trânsito num país, vocês provavelmente vão ter que preencher isso porque é isso que tá sendo utilizado para rastrear quem estava onde no avião também. Porque nós recebemos é, instruções dizendo para os passageiros não mudarem de assento. O que ganhou no check-in? Ficar ali. Casos extremos, mudar, no entanto escrever um report cada passageiro que mudou de assento mas chegou um ponto que assim, a gente perdeu o track não tinha como você manter um recorde disso porque eram muitas pessoas mudando de lugares entre umas e outras entre umas e outras, e é, muitas delas não falavam inglês falavam apenas a língua local ali da região de Kerala na Índia que é Malayan. nós não tínhamos nenhum comissário que falasse Malayan apesar de termos dois comissários indianos no dia e, e aí eu falei, cara, não tem condições eu só escrevi um geral dizendo, pessoas mudaram de assento comunicação difícil e é isso e o que eu acho que faz mais, mais sentido também é que se acaso aparecesse um, um caso de Covid num voo como esse, eu acho que o governo deveria contactar todo mundo e não só as pessoas que estavam em volta. Mas, enfim, eu não sou o governo da Índia, né? Uh, outras instruções. Essa não é nem do governo da Índia. Na verdade, a minha empresa mesmo tá é, pedindo para as pessoas despacharem as bagagens de mão e embarcar com uma bagagem mínima que caiba no assento à frente. Porque agora, realmente, eles estão instruindo os comissários a não ajudarem ninguém a colocar nada nos bagageiros, para também evitar mais um ponto de contato e, com, e contaminação. Então, a empresa está despachando essa bagagem, que era para ser de mão, de graça, no, no, no porão. No entanto, eu ainda vi uma pessoa ou outra, ainda com uma malinha até que grande para vir no avião, só que eu deixei bem claro para minha tripulação, vocês não são esperados, não é esperado de vocês, é, ajudar os passageiros com a bagagem. E aí até que o embarque foi mais tranquilo, porque não tinha gente procurando espaço em bagageiro, como sempre, e atolando o corredor. Então até que o embarque foi ok nesse sentido. No entanto, eu notei que do portão vinham poucas pessoas de uma vez. Vinham bem menos que o, o, o usual, porque normalmente eles vão mandando, 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 e claro, forma aquela fila no finger... Enfim, dentro do avião também, e isso quase não aconteceu. Quando aconteceu, foi bem pro finalzinho, quando você via que as pessoas estavam tentando mudar de lugar, e aí, meio que empacou o embarque ali, né? Agora, falando sobre carga, né? Que foi um voo que minha amiga fez. As cargas que vieram na cabine, máscaras, obviamente, na área pesada, pra não danificar os assentos que ainda não estavam lá, porque a empresa retirou, sim, assentos da da classe econômica de algumas aeronaves, para fazer um meio que combi, né? Metade passageiro, metade carga, só que, claro, esses voos, essa configuração combi, até onde eu saiba, eles não estão vendendo passagens para passageiros, né? É só retirar os assentos da econômica mesmo, para poder fazer mais espaço para carga. E também para diminuir a um, possibilidade de quebra dos assentos. Um, nesses voos de carga em avião de passageiro, eles colocam oito extintores extras, desligamos, a gente tem que desligar a energia elétrica dos assentos dessas seções onde está a carga, e além disso, a gente tem que fazer um, uma ronda a cada 15 minutos, o que acaba acontecendo, porque você não tem o que fazer, e os pilotos querem esticar as pernas, então eles mesmos também vão, então sempre tem alguém andando por ali, para ver se não tem nada já anormal com a carga, fumaça saindo, qualquer coisa. Uh, além, dos pilotos que vão dois sets de pilotos, ou seja, dois comandantes, dois uh, primeiros oficiais, que aí um opera cada perna do voo, vai também um despachante de voo e vão quatro comissários, porque aí dois podem operar a ida e dois operar a volta, ou eles vão revezando entre si, descanso aqui, enfim, caminha ali e... e é isso, porque fora isso não tem o que fazer, não tem passageiro. Então, é muito pouco trabalho que você tem além de andar dentro do avião e fazer as checagem de segurança dos equipamentos na saída aqui da SEG e checagem de security na volta. Mudanças gerais que aconteceram aqui na empresa por enquanto, porque a gente, conforme a gente fala, entra atualização, entra atualização, e, e isso aqui eu tô falando, gente, dos últimos três meses e meio, tá? Nós tivemos. 15 atualizações de segurança, eu tô dizendo 15 porque houveram algumas que já foram canceladas e substituídas por outras, então mudanças que estão válidas, mesmo 15, mas foram mais de 15, né, já falei dos guias de serviço, que tem mais de 30 páginas cada um, o que eu notei desse novo, desse voo que eu fiz, muito lixo gerado na cabine, muito lixo, porque tudo que a gente dá é embrulhado, é, mais copos, mais copinhos de água embrulhado, enfim, as próprias máscaras que as pessoas querem jogar fora. E aí a gente tem um saco especial para recolher isso. Então é muito mais lixo que... Eu, talvez não seja mais lixo, mas eu acho que dá a impressão de mais lixo porque agora os passageiros mais ativamente procuram os comissários para dar esse lixo. Antes não, eles jogavam no chão. Então isso foi uma mudança positiva que eu notei que eu não vi... Tanto lixo no chão como antigamente, porque antigamente muito passageiro era bem porquinho e abria com algum um pãozinho e jogava o lixo no chão. Ou abria os talheres e jogava o pacote de talher no chão. Então era muito comum você ver lixo no chão e agora você via praticamente zero. Então as pessoas estão sendo um pouquinho mais cuidadosas. E isso me trouxe. esse voo me trouxe uma sensação que a aviação que existiu até finalzinho do ano passado, vai, porque no começo desse ano algumas medidas já começaram a ser tomadas, ela, por enquanto, não existe mais. Estou dizendo por enquanto, porque depois que vier uma vacina, não sei, pode ser que volte ao que ser o que era antes, mas pouco provável. Mas, por enquanto, ela não existe mais, porque... A comunicação com os passageiros com a máscara é muito difícil, muito difícil. Eu não consegui ouvir o que eles falavam, porque além da máscara tinha um visor por cima. Eu notei que eu falava mais alto que o normal. Eu já falo alto pra caramba dentro do avião, ainda mais quando é Boeing, que os motores são barulhentos. Ah, eu fui daqui até lá praticamente sem beber água. Deu um tempinho pra eu comer antes do pouso e assim, eu comi muito rapidamente... E bebi um copinho de água só, porque eu não queria ficar tocando a minha máscara para baixar ela para beber a minha água. E eu ainda tive o cuidado de tomar, levar uma garrafa de água que eu uso é, na academia aqui, que ela tem um canudinho, uma garrafa minha mesmo, e eu sabia que ia ser minha, que ninguém mais ia tocar nela. Mas você nota que você não quer ficar tirando luva, ou baixando máscara e tirando luva e higienizando a mão para poder tomar água e fazer isso de novo. Sabe? Então eu acabei praticamente não tomando água, Sim. indo daqui até a Índia. O é, que mais? Contato com os passageiros também. Eu gostava muito de bater papo com os passageiros. Eu adorava ficar no lounge 380, e por enquanto o lounge não está sendo aberto nos voos. Não está sendo aberto, não? Há instruções para não abrirmos, porque ainda não fizemos voos com 380. Mas voltando à pergunta lá da, da Luna, né, de como está sendo o serviço. Não podemos abrir o lounge por enquanto para evitar a aglomeração dos passageiros. É, no entanto, nós temos certos produtos do lounge, sim, para dar para o passageiro comer no próprio assento. Se eles quiserem um lanchinho, alguma coisa assim que a gente tinha no lounge antes, a gente ainda tem uma outra versão, mas temos ainda. O é, que mais? Eu gostava de pegar a criança no colo, tirar foto junto, essas coisas, e não posso fazer mais, então... Tirou bastante o prazer do meu trabalho. Porque aí agora realmente. Entregar uma comida, recolher a comida. E eu, eu sempre acreditei que o trabalho do comissário não era só isso. Era prover conforto, prover até mesmo entretenimento. Porque não bater papo com, com, com o comissário durante o voo. Se você não consegue dormir, se não quer assistir nenhum filme. E trocar experiências com os passageiros. Enfim, do destino, do país deles. Ou eles perguntam no meu país. Então, isso aí por enquanto acabou. Acabou e assim, foi bem chato porque era algo que eu sempre gostei e voltando um pouco à questão do, da, do comportamento dos passageiros que foi uma pergunta do Thiago Senna esse voo ele já tem uma fama aqui na empresa de ser bom porque apesar de ser um pouquinho mais longo os indianos do sul da Índia eles são muito simpáticos muito bonzinhos e sim, há diferença há diferenças entre indianos do sul, do norte do país em cada região tem, tem pessoas de costumes e hábitos diferentes assim como nós temos isso no Brasil sem nomear nenhuma região aí vocês pensem aí <risos> que regiões que são diferentes umas das outras, mas é, ao, voltando ao comportamento dos passageiros eles foram muito de boas muito compreensivos com a mudança de serviço... porque assim nós não estamos servindo... mais nenhum outro tipo de álcool... na classe econômica... a não ser cerveja e vinho... e muita gente pedia whisky... ou gin tônica... e não tinha... simplesmente não tinha... e aí acabou toda a cerveja do avião... e eles foram compreensivos... ok... isso foi legal... mas é realmente... não tem mais nenhum outro tipo de interação... com os passageiros... de verdade... É... E tantas mudanças também que a gente está tendo que até canetas a gente não pode mais dar para os passageiros. Nós tínhamos instruções tanto da empresa como do governo indiano para não dar caneta para os passageiros. Que cada um carregue a sua, que cada um escreva com a sua, se ele tomar emprestada a caneta do assento do vizinho dele é por conta e risco dele, entendeu? E até porque o nosso novo uniforme não tem nem bolso pra colocar a caneta, tem uma cordinha na cintura e tal, mas é, eu achei ela bem desconfortável eu derrubei a caneta que tava pendurada ali umas duas vezes, por sorte, não perdi que é uma caneta da, da Azul Linhas Aéreas, então eu sei que é minha por isso que eu gosto dessa caneta e eu tenho mania de carregar canetas de outras empresas aéreas, até é engraçado espero que ninguém da firma saiba mas, por enquanto, o clima com os passageiros foram, foi esse, e agora clima com a tripulação é o assunto mais delicado, que eu gostaria de não falar muito, mas resumidamente, todo mundo sabe que houveram demissões aqui na minha empresa também, eu tô achando que não houve nenhuma empresa aérea no mundo que não demitiu. As que não demitiram fatalmente vão ter que fazê-lo, e logo, e muita gente, mas, é, enfim, houveram muitas demissões... E, inclusive, tinha uma menina no meu voo que tinha recebido a carta de demissão, mas foi escalada pro voo, entende? Então, você não sabe a história de cada um ali, muitas pessoas tiveram, muitos tripulantes tiveram a maioria dos amigos que foram mandados embora. Eu tive amigos diretos, assim, que eu falo, não, essa é minha amiga, eu tenho um telefone, eu falo com ela, foram só três, mas muitos conhecidos, é... Que, que, que eu sei quem é, eu já voei junto e enfim, aí você ouve de um, de outro de outro aqui, não tem uma única pessoa aqui que não conhece ninguém que foi demitido é... nós esperamos que por enquanto não hajam mais emissões mas não sabemos, não sabemos dizer o um número também, a empresa não divulgou essa informação, então por enquanto a gente está nessa, nessa situação não sabemos se vai ter, se não vai ter Aí, estamos vivendo um dia de cada vez, fazendo o melhor que podemos nesses voos, porque, claro, o que a gente pode fazer agora é limitado. Então, por enquanto é isso. Não é o mesmo clima. É, há uma preocupação também geral entre os comissários, porque um salário que a gente ganha foi drasticamente reduzido. Então, muita gente... Tá pensando o que vai fazer no futuro, porque já não pode mais arcar com o que arcava antes financeiramente babá, escola, isso, aquilo. Uh, então tá, tá um clima bem chato, pra dizer a verdade, bem chato. E o que a única coisa que me deixa feliz é que eu ainda tenho meu emprego, sabe? Eu vou continuar fazendo o melhor que eu posso. Da, daqui pra frente também, e falei pra tripulação, ó, oh, o que vocês verem eu trabalhando hoje é modus operandi, eu sempre trabalhei assim, então se eu falar alguma coisa direta, é porque eu sempre trabalhei assim, entendeu? É, tanto é que eu cheguei pra eles e eu falei as instruções que eu sempre falava em todos os outros briefings, não, cada um trabalha na sua área, sua área é tal, 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 conforme eu guia tal, 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 então pelo menos pra mim isso foi ok, que eu consegui Trabalhar com a minha tripulação... Na maneira de sempre... E eu vou continuar fazendo isso... E eu acho que foi esse meu trabalho duro... Que me manteve até aqui... Até agora... Então... É isso... Um, conforme eu tiver mais novidades... Eu conto pra vocês... Mas por enquanto eu vou estar mais ativa no Twitter... Não sei quando eu volto ao Instagram... Eu sei pessoal... Vocês devem estar sentindo saudade de mim lá... Mas... Uh, por enquanto eu acho que pra minha saúde mental é o que tá me ajudando. Eu espero que vocês tenham gostado desse papo de Jump City. Eu acho que até ficou mais longo do que eu planejava. Mas foi bom tanto para mim quanto para vocês matarem as saudades, tá certo? Um beijo e até a próxima. E tchau, tchau. landing.